0: Hallo und herzlich willkommen, Friedenskirche, alle Gäste und Freunde, jeder, der eingeschaltet hat hier auf unserem YouTube-Channel, über die Website oder auf YouTube, herzlich willkommen zur Osterpredigt und zum Ostergottesdienst. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, so haben sich die Christen seit dem ersten Jahrhundert gegenseitig begrüßt am Ostermorgen, damit grüße ich auch dich, ganz herzlich. Jesus ist auferstanden und erlebt. Und ich möchte mit dir heute darüber sprechen und darüber nachdenken, was das bedeutet, diese Osterbotschaft. Und ich bin überzeugt, diese Gedanken und diese Predigt wird dich segnen, sie wird dich aufbauen, sie wird deinen Glauben stärken. Und äh, ich lade dich herzlich ein, meinen Gedanken und den Gedanken des Wortes Gottes zu folgen. Ich möchte zunächst anschließen an meine Predigt vom Karfreitag, ich hoffe du hast sie gehört, an die Botschaft der Kreuzigung. Ich habe nur einen Aspekt am Freitag herausgenommen, einen von vielen, nämlich den des Blutes Jesu, dass er das Lamm Gottes ist, das geschlachtet wurde, dass das Blut vergossen wurde, um uns zu reinigen und uns zu versöhnen. Das ist das Zentrum meiner Botschaft gewesen am Karfreitag und ich denke, das ist auch eine ganz wesentliche und zentrale Botschaft der Bibel, dass wir durch das Opfer von Jesus versöhnt sind, versöhnt wurden mit dem Gott, dass Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zusammengekommen sind am Kreuz. Gerechtigkeit, eine Strafe, für die Schuld, für die Sünde der Welt, für deine Schuld, für meine Schuld, Jesus hat sie getragen. Dort am Kreuz heißt es in einem Lied, da hast du an mich gedacht, als du sprachst, es ist vollbracht. Jesus hat ein Opfer gebracht, damit du und ich leben dürfen, damit du und ich versöhnt sind, damit du und ich in Freiheit leben dürfen, in Freiheit von Anklage, von schlechten Gewissen, in einer neuen Identität, nämlich die Identität, dass wir gerecht gesprochen sind und gerecht sind vor Gott. Nicht durch unsere eigene Gerechtigkeit, nicht durch unsere eigenen Werke, sondern durch das, was Jesus für uns getan hat. Er hat ein einmaliges, für ewig gültiges Opfer gebracht und alle, die an ihn glauben, die sollen nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und um dieses ewige Leben, da geht es heute in der Osterbotschaft. Jesus wusste, er steht auf von den Toten und er wird leben für immer, in Ewigkeit, für immer. Er ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten des Vaters, von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten und die, die an ihn glauben, die die seiner Botschaft der Versöhnung und der Errettung Glauben schenken und die ihn aufgenommen haben, die werden in seiner ewigen Herrlichkeit sein und mit ihm leben für immer. Das ist die Hoffnungsbotschaft von Ostern. Jesus sagte einmal in Johannes 12, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein oder an anderer Stelle, dann bringt es keine Frucht. Jesus wollte nicht allein bleiben in der Ewigkeit, sondern er wollte dich und mich dabei haben. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Er wollte Frucht bringen und er hat schon Frucht gebracht. Tausende, Millionen von Menschen haben dieser Botschaft Glauben geschenkt und sie werden in Ewigkeit die Frucht sein, die Jesus bewirkt hat durch sein Sterben. Und er freut sich über jeden. Er freut sich über dich und über mich, wenn wir diese Botschaft glauben und sie für uns persönlich in Anspruch nehmen. Er hat die, die Schuldfrage ein für alle Mal gelöst. Die Sünden sind vergeben. Sie sind bezahlt. An einer Stelle im Neuen Testament, im Kolosserbrief heißt es: Der Schuldbrief, der in Satzungen gegen uns stand, er ist zerrissen worden. Es gibt keinen Anklagebrief, mehr gegen uns. Jesus ist für uns. Aber was wäre, wenn er am Tod geblieben wäre? Wenn er nicht auferstanden wäre? Welche Hoffnung hätten wir dann? Aber er lebt und wir können ihn kennenlernen. Wir können eine persönliche und lebendige Beziehung mit ihm aufbauen, mit ihm haben, weil er lebt und wir sollen mit ihm leben. Und mit ihm leben heißt Beziehung mit ihm haben, ihn in uns haben, jeden Tag mit ihm durch das Leben gehen an seiner Seite, ihm nachfolgen. Er will uns jeden Tag begleiten. Er will uns jeden Tag helfen. Er hat uns angenommen und wir sind bei ihm angekommen. Bist du noch vom Karfreitag wo ich erzählt habe, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Der Vorhang, der das Allerheiligste, die Gegenwart Gottes von den Menschen getrennt hat. Nur der hohe Priester durfte dort hinein. Und Jesus wird in der Bibel als der letzte und einzige hohe Priester bezeichnet, der sein eigenes Blut dort hineingetragen hat. Und in dem Moment, als er das getan hat, da ist der Vorhang zerrissen und wir dürfen in diese Gemeinschaft mit mit Gott kommen, so wie wir sind. Das bedeutet, das bedeutet als Konsequenz auch, dass wir mit ihm Sieger und Überwinder sind. Durch Jesus haben wir die Möglichkeit, im Sieg zu leben, im Sieg in der Gewissheit, im Sieg über den Tod, in der Gewissheit. Wir werden, auch wenn unser Körper hier, der ähm, endlich ist, der zeitlich ist, wenn er vergeht, wir werden einen neuen Körper bekommen und wir werden in Ewigkeit mit ihm leben und unsere Seele ist unsterblich, sie ist gereinigt und versöhnt und wir werden ewiges Leben haben in Jesus. Das ist unser Sieg. Und wir haben auch die Möglichkeit im Sieg zu leben. Wir sind mit ihm Sieger, auch über den Teufel. Und wenn wir die Kraft der Auferstehung erfahren und in dieser Kraft der Auferstehung leben, dann sind wir Sieger auch über unseren alten Menschen und befreit von der Macht der Sünde. In der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst, auf diese Predigt, sind mir zwei Bibelstellen besonders wichtig geworden, die möchte ich jetzt mit euch teilen. Zum einen aus dem Römerbrief, Kapitel 5, dort nur zwei Verse, die Verse 17 und 18. Ich lese sie hier aus der Übersetzung Hoffnung für alle hat aber der Ungehorsam eines einzigen Menschen zur Herrschaft des Todes geführt. Hier ist der Ungehorsam von Adam gemeint, dass er sich von Gott abgewandt hat. Eigentlich war dieser Ungehorsam der Schritt in die Unabhängigkeit. Ich brauche Gott nicht. Ich will selber sein wie Gott. Ich will ihn nicht in meinem Leben haben. Ich brauche ihn nicht in meinem Leben haben. Das war der Ungehorsam des ersten Menschen. Und wie dieser Ungehorsam heißt es hier, dass einen Menschen zur Herrschaft des Todes geführt hat, um wie viel mehr werden dann alle, alle, auch du, auch ich, die Gottes überreiche Barmherzigkeit und seine Vergebung erfahren haben, durch Jesus Christus leben. Hier ist nicht nur das Leben gemeint, dass wir existieren für 70 oder 80 Jahre. Hier ist eine Qualität gemeint. Hier ist ein ewiges Leben gemeint. Das Leben, was Gott uns eingehaucht hat. Das Leben, das nur in der Verbindung mit ihm möglich ist. Diese Qualität von Leben ist hier gemeint. Werden wir durch Jesus Christus leben und für immer mit ihm herrschen. Und für immer mit ihm herrschen. Was für eine Wahnsinnsbotschaft. Wir sind nicht nur irgendwie durchgekommen, irgendwie haben wir uns aus der Misere gezogen. Nein, wir sind in einen ganz neuen und einen ganz anderen Stand versetzt. Wir werden in Ewigkeit schon von jetzt an mit Jesus herrschen. Ich lese dazu noch eine eine weitere Bibelstelle, die ist jetzt etwas länger und die hat es wirklich in sich. Das ist Kraftnahrung. Aus dem Epheserbrief lese ich ähm, aus dem ersten Kapitel ab Vers 15 bis zum zweiten Kapitel Vers 8. Und wenn du eine Bibel jetzt bei dir zu Hause liegen hast oder du hast eine Online-Bibel in deinem Smartphone, dann kannst du das jetzt mitlesen. Ich lese jetzt aus der Neuen-Genfer-Übersetzung Epheser Kapitel 1 Vers 15 bis 2 Vers 8. Darum lasse ich euch, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, darum lasse ich nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu denken", schreibt der Apostel Paulus. Und was betet er? Und das ist jetzt so wichtig, hör gut zu. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst. Im Glauben geht es zunächst nicht mal um theologische Wahrheiten, sondern es geht um die Erkenntnis seiner selbst. Was heißt die Erkenntnis seiner selbst? Das heißt Beziehung. Geöffnete Augen, erleuchtete Augen und den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, dass wir ihn erkennen. Das heißt, dass wir Gemeinschaft und Beziehung mit ihm haben. Und er erleuchtet die Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Da ist ein Reichtum, da ist eine Kraft, da ist ein Erbe. Und dieses Erbe und dieser Reichtum und diese Kraft, die steht uns jetzt schon zur Verfügung. Was auch die überwältigende Größe, Vers 19, seiner Kraftwirkung in uns ist, die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung. Hier kommt die Auferstehungspower, die Auferstehungskraft zur Geltung, die wir glauben. Gemäß der Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke, die hat er wirksam gemacht in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte. Diese Auferstehungskraft, diese Power des neuen Lebens, die ist zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal, aber sie ist durchgebrochen in der Auferstehung, als Jesus von den Toten auferstanden ist. Und er ist der erste Mensch gewesen, der von den Toten auferstanden ist und nie mehr sterben wird. Es gab schon vorher Totenauferstehungen, zum Beispiel Lazarus. Jesus hat Lazarus von den Toten auferweckt, aber Lazarus ist wieder gestorben. Es gab andere Totenauferweckungen im Alten Testament, aber die Menschen sind wieder gestorben. Aber Jesus ist gestorben und auferstanden und er lebt für immer und in ihm und mit ihm leben auch wir für immer, die er wirksam gemacht hat in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Bereichen, hoch über jedes Fürstentum, über jede Gewalt, über jede Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles unter seine Füße getan und ihn als Haupt über die Gemeinde gesetzt, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt." Also, das sind Superlative, das sind Megaworte, größer und mächtiger und höher geht es nicht. Es gibt nur einen, der Macht hat über alles, weil er von den Toten auferstanden ist, weil er den Tod bezwungen und besiegt hat, weil er den Teufel besiegt hat hat er einen Namen, der über allen Namen ist. Und er hat die Herrschaft und die Macht und die Kontrolle über alles, was wir hier an Macht und, und Herrschaft sehen in der sichtbaren Welt, aber nicht nur das, sondern auch über alles in der unsichtbaren Welt, über alle Macht des Feindes. Und das Gute ist, wir auch mit ihm und in ihm. Der euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, jeder von uns war tot, bevor er Jesus erkannt hat und Jesus aufgenommen hat und das neue Leben in sich aufgen- aufgenommen hat. In denen ihr einst gelebt habt nach dem Laub dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, den Geist, der in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist. Das ist die Situation unserer Welt. Der Geist des Fürsten dieser Welt, der in der Luft herrscht, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das ist unsere Situation, aber wir beten darum und wir erleben es auch schon, dass Umkehr und Erweckung geschieht. Mehr noch in anderen Teilen der Welt, aber wir sind zuversichtlich, dass es auch in Europa und in Deutschland geschehen wird, unter denen auch wir alle einst ein Leben führten, in den Begierden unseres Fleisches und indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und dadurch waren wir von Natur aus Kinder des, Zorns, Kinder des Zorns, gleich wie die anderen auch. Das ist eine harte Botschaft, aber das ist die Wahrheit. Wer nicht umkehrt, wer, wer nicht Vergebung empfängt, wer nicht Versöhnung empfängt durch das Opfer von Jesus, der bleibt Unter dem Zorn Gottes und er bleibt auch unter dem Herrscher, unter der Herrschaft Satans. Es gibt keine Grauzone, es gibt nur zwei Mächte oder zwei Machtbereiche, es gibt die Macht der Finsternis und das Reich der Finsternis und das Reich des Lichts. Und nur die, die Jesus annehmen, die das annehmen, was er am Kreuz getan hat und die mit ihm auferstehen zu neuem Leben, sind versetzt in das Reich des Lichts und nicht mehr Kinder des Zorns. Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seine großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, was für eine Botschaft. Gott hat uns geliebt. Das war der Ursprung von Anfang an, das war der Ursprung seiner Schöpfung, das war der Ursprung auch dessen, dass er Mensch geworden ist. Das war der Ursprung von dem, dass er freiwillig ans Kreuz gegangen ist. Der Ursprung und die Motivation war und ist Liebe. Gott ist Liebe, er kann nicht anders. Er hat uns geliebt. und seine großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, er hat uns, wow, mit Christus, lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Wir sind mit Jesus auferstanden und er hat uns mit auferweckt. Wow, hier steht es, er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Bereiche mit Christus Jesus. Also über diese Botschaft habe ich schon in den letzten Wochen lange nachgedacht, dass wir mit auferweckt sind und mitversetzt sind, in die himmlischen Bereiche, in himmlische Orte in Christus Jesus. Wir, wir herrschen mit ihm, haben wir ja vorhin schon gelesen im Römerbrief. So werden wir auch mit ihm herrschen, heißt es im Römer 5. Die seine Vergebung und Barmherzigkeit erfahren haben, die werden sie durch Jesus Christus leben und mit ihm für immer herrschen. Weil wir mit ihm auferweckt worden sind durch seine Auferstehungspower, durch seine Osterpower sind wir mit auferweckt worden, zu neuem Leben. Es ist noch nicht in unserem hier vergänglichen Körper sichtbar, aber in unserem Geist und auch in unseren Gedanken, in unserer Seele soll es mehr und mehr sichtbar werden, in unserem Handeln soll es mehr und mehr sichtbar werden, in unserer Identität, dass wir mit Jesus leben und neues Leben von ihm bekommen haben der uns mit auferweckt hat und mit versetzt hat in die himmlischen Bereiche in Christus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch Güte an uns zeige in Christus Jesus. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Es ist Gottes Geschenk." Wow, was für starke Texte und das ist für mich das Zentrum der Osterbotschaft. Wir haben mit Jesus und durch seine Auferstehung neues Leben. Im Glauben an ihm, an das was er am Kreuz getan hat und dass wir mit ihm auferstanden sind und neues Leben bekommen haben, haben wir eine ganz neue Identität, wir haben einen ganz neuen Stand, wir haben eine ganz neue Kraft für unser Leben. An anderer Stelle, diese Stellen lese ich jetzt nicht mehr, ich habe schon genug gelesen aus der Bibel. Man kann nie genug lesen lesen aus der Bibel, aber für eine Predigt heute reicht es. Lies jeden Tag in der Bibel, lies die ganze Bibel durch und wenn du am Ende bist, dann fang wieder von vorne an, so mache ich es auch. Aber für heute lese ich jetzt nichts mehr. Ich möchte nur noch erwähnen diese Stelle die auch der Apostel Paulus sagt, dass wir diesen neuen Menschen, diese neue Identität jeden Tag anziehen sollen, wie, wie neue Kleider, wie frische Kleider. Sie steht bereit, dieses neue Leben durch Jesus, diese Auferstehungskraft steht für uns bereit und wir sollen sie anziehen und wir sollen in ihr leben. Dazu gehört auch, man kann nicht, alte, man kann nicht neue Kleider anziehen, wenn man nicht vorher, die alten auszieht. Wenn ich gearbeitet habe und ich bin verschwitzt und die Klamotten sind dreckig und äh, stinkend geworden, dann muss ich sie ausziehen und ich muss, muss mich waschen und ich muss frische Kleider anziehen. Und wenn du spürst, ich muss Dinge ablegen, ich muss Dinge bekennen, ich muss Dinge in Ordnung bringen, ich muss mein Leben ändern, dann hast du dazu die Möglichkeit. Gott gibt uns jeden Tag die Möglichkeit zur Umkehr. Er möchte, wie er es auch in, der, in dem Sendschreiben an die Gemeinde Laodicea sagt, dass wir reine und weiße Kleider kaufen und dass wir geläutetes Gold kaufen, dass wir neu werden, innerlich rein und neu, gewaschen und gereinigt und in dieser Kraft des neuen Menschen leben. ich habe hier noch so eine eine Schale mit Steinen, eine Herzschale. Für mich spielt auch bei der Auferstehung im Zusammenhang mit dieser Botschaft, die ich auch jetzt gerade aus der Bibel gelesen habe, dieser Stein eine symbolische Bedeutung, dieser Stein, der weggewälzt wurde von dem Grab. Auch vorher war das schon so in dieser Geschichte von der Auferweckung des Lazarus, dass er gesagt hat, Roll den Stein beiseite und dann kam er raus und er war noch eingewickelt in Grabtücher und dann hat er gesagt, wickelt ihn los. Damit dieses neue Leben in uns durchbrechen kann, müssen die Steine weggenommen werden und weggerollt werden aus unserem Leben. Die Steine, die vor unserem Herzen vor der Tür unseres Herzens liegen oder die schwer in unserem Herzen liegen und die uns daran hindern in die in die Kraft und in die Fülle des neuen Lebens hineinzukommen. Und ich bete, dass Gott dir durch seinen Geist und auch mir jeden Tag offenbart, wo sind die Steine, die ich ausräumen muss, die ich wegräumen muss. Manche Steine können wir selber wegräumen, manche Steine, da müssen wir Gott bitten, die sind zu groß, die sind zu mächtig, da müssen wir Gott bitten, schick einen Engel, setz deine Kraft ein, dass diese Steine von meinem Herzen verschwinden und aus meinem Herzen verschwinden, damit du mit deiner ganzen Kraft in mir zum Zug kommen kannst und dass die Auferstehungskraft in mir wirksam werden kann. Ich bete, dass du und dass ich diese Steine ausräumen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das können Sorgen sein, das können Ängste sein. Das kann jeder Gedanke sein, der sich als Zweifel, als, als Widerstand gegen Gottes Wahrheit zwischen ihn und 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 dir und mir sich schieben möchte und der das verhindern will, dass diese Kraft der Auferstehung und des Lebens durchbrechen kann. Gedanken, Gedanken des Zweifels, Sorgen, Ängste, das können sündige Gedanken sein, Dinge, die aus dem alten Menschen, aus dem alten Leben sich wieder einschleichen wollen in unser Herz und die uns wieder gefangen nehmen wollen, wo der Teufel wieder versucht, obwohl wir befreit wurden, obwohl wir schon dieses neue Leben bekommen haben, wo er wieder versucht, uns zu fangen. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht zu verschlingen. Dem sollen wir widerstehen, standhaft im Glauben, heißt es in der Bibel. Lass uns die Steine aus dem Weg räumen. Lass uns diese Steine wegrollen, damit das Leben und die Kraft des Lebens durchdringen kann und sichtbar werden kann. Lasst uns gegenseitig helfen, lasst uns einander helfen und auch mithelfen, dass dass Steine ähm, bei einer anderen Person oder bei anderen Personen ausgeräumt werden und aus dem Weg geräumt werden durch unsere Gebete, durch Seelsorge, durch Ermutigung, durch Zuspruch der Wahrheit damit dieses neue Auferstehungsleben sichtbar wird. Jesus lebt und ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und er lebt in dir. Und wir sind zu einem Leben der Kraft und des Sieges mit ihm bestimmt. Zu einem Herrschen mit ihm für immer. Wir sind mit ihm versetzt schon jetzt in himmlische Orte, um mit ihm zu regieren und da ist ein Riesen-Erbe, da ist ein großes Erbe an Kraft, die für uns bereit liegt. Lass sie uns ergreifen im Glauben. Ich segne dich für diesen weiteren Ostertag und auch für die nächste Woche. Schauen wir mal wieder rein, auch in unseren YouTube-Channel und auch auf unsere Homepage. Lass dich weiter ermutigen und ich möchte noch zum Abschluss mit dir zusammen und für dich beten. Vater, ich, ich danke dir von ganzem Herzen für die Botschaft des Kreuzes und der Auferstehung, für die Wahrheit des Kreuzes und der Auferstehung, für die Wahrheit der Versöhnung mit dir, dass wir durch dich, Jesus, versöhnt sind mit dem Vater, dass wir gerecht geworden sind und auch, dass wir neues Leben bekommen haben und Kraft bekommen haben, die Kraft der Auferstehung mit dir zusammen, dass wir mit dir zusammen zu, zu einem neuen Leben nicht nur berufen sind, sondern schon mit dir versetzt sind. Lass uns das sehen, lass uns das erkennen, so wie Paulus betet, dass wir geöffnete Augen des Herzens bekommen. Herr, schenk uns das, dass wir erkennen können, was für ein reiches Erbe wir haben, was für einen Stand wir haben, was für eine Kraft auch in uns lebt. Hilf uns, dass sie sichtbar wird. Hilf uns, dass wir alle Steine aus dem Weg räumen können. können Mit deiner Hilfe. In Jesu Namen. Amen.